0: Bulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, kein unbeschriebenes Blatt in der Stadt Fulda ist mein heutiger Gast. Er ist der Leiter des Bonifatiushauses oder Leiter der Katholischen Akademie Fulda. Wie sagt man es genau? Gunter Geiger. Katholische Akademie Fulda ist richtig. Gunter Geiger, ich freue mich, dass ich da sein darf und
0: freue mich aufs Gespräch mit dir. Was macht ein, ein Direktor einer Katholischen Akademie genau? Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil natürlich jeder eine andere Vorstellung davon hat. Meistens liegen die Leute falsch. Wenn ich Leute einlade und du sagtest ja selber schon, ich bin in Fulda vielfältig unterwegs und lade Leute ein und bringe die auch ins Gespräch und ein wissen Bildungseinrichtung, die eben in katholischer Trägerschaft ist und dann sagen die dann, ach, Priesterausbildung oder so, das ist nicht unseres und so weiter. Also die Leute verwechseln uns oft mit der Theologischen Fakultät ja. oder mit dem Priesterseminar und denken immer, dass wir binnenkirchlich ausrichten. Aber der, die Aufgabe einer katholischen Akademie ist genau anders aufgestellt, weil wir eben uns nach außen richten. Wir sind sozusagen Teil der Gesellschaft, sind eben katholisch, sind auch in katholischer Trägerschaft, werden vom Bistum Fulda finanziert und wollen politische Bildung betreiben, wollen eine Sichtweise auf die Dinge. Legen, wollen mit Menschen ins Gespräch kommen und haben so einige Bildungsziele. Bei uns ist das ganz stark religiös-theologische Bildung, aber auch politische Bildung, Familienbildung, berufliche Bildung im Bereich Pflege und Gesundheit. Da sind wir unheimlich stark aufgestellt und das ist eben unsere Aufgabe. Meine Kollegen Akademiedirektoren, es gibt in jedem größeren Bistum gibt es eine katholische Akademie, die praktisch auch über die Grenzen des Bistums hinaus auftritt. Und eben, wir sind keine Stadtakademie, nur für Fulda, sondern wir haben den Anspruch, das ganze Bistum eben von Kassel bis Bergen-Enkheim, mhm. von Marburg bis Geisa und darüber hinaus eben zu erreichen und für Bildungshungrige, Bildungsinteressierte, für Leute, die im Austausch interessiert sind, an Dialogplattformen zu sein, eben da zu sein und ähm, wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, dann sage ich immer, das ist so ein bisschen wie eine Volkshochschule vergleichbar. Aber wie gesagt, meine Kollegen würden das nicht unterschreiben. Aber wenn einer überhaupt keine
1: Vorstellung hat, ist das vielleicht ein ganz guter Aufhänger, das so zu beschreiben. Wer sucht da die Dozenten, die Seminarleiter aus? Das fällt in deinem Metier auch? Ja, das
0: fällt in meinem Metier. Wir sind im Team im Moment fünf. Das ist relativ viel, weil wir Projektstellen haben. Wir sind natürlich immer auf der Suche auch nach Projektgeldern, nach Fördermitteln, über die Bundeszentrale für politische Bildung, über den Kinder- und Jugendplan über die Arbeitsgemeinschaft Katholische Sozialer Bildungswerke, die eben praktisch Fördermittel zur Verfügung stellen und äh, in dem Fall haben wir zwei Projektstellen, wir sind also fünf Referenten, die das inhaltliche Programm gestalten und ähm, dann haben wir natürlich immer Experten, die wir einladen, ein schönes Format, was auch in Fulda gut bekannt ist und auch oft sind die sogenannten Akademieabende, äh, wo wir eben Experten einladen, das war natürlich der Ukraine-Krieg im Blick, es war der Synodale Weg im Blick, äh, der, der uns mit Kirche beschäftigt, aber wir haben auch, du hattest vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass ihr mit Renovables was gemacht hat Die haben ja ihre große Pfingstaktion hier gestartet. Ich bin auch bei Point Alpha sehr aktiv. Das ist ein ganz toller Ort der historischen Bildung. Und dort haben wir eben ein bisschen unterstützt und so ein Zeitzeugengespräch organisiert und eine Führung und haben junge Menschen, also verschiedene Schulklassen, dorthin gebracht und insofern verknüpfen sich die Dinge auch. Aber eben nicht nur binnenkirchlich, sondern eben eher auch mit der Außenwelt sozusagen, mit Leuten, die gar nichts miteinander also die nicht, wir fragen nicht ab, ob einer katholisch ist, ne? mhm. sondern wir sind für alle da und hoffen, dass wir eben unser Christsein äh, schon äh, in unserer Bildungsarbeit deutlich wird und die Leute merken, aus welchem Geist heraus wir unsere Arbeit gestalten. Und wie gesagt, die Themen sind ganz vielfältig. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, wir haben praktisch zwei Teile. Wenn du vom Bonifatiushaus redest, redest du von dem Tagungshaus, mhm was jeder anbieten kann. Du kannst also für dein Impro-Theater den Seminarraum mieten, zwei Tage Impro-Theater machen, du kriegst Vollverpflegung, super Essen, moderne Seminarräume, ETC, Übernachtungszimmer, wir haben etwa 60 Zimmer, wir haben zwölf Seminarräume, unser größter Raum fast 180 Personen und dann haben wir eben das Bildungsprogramm, den Akademiebereich, wo wir eben genau das Bildungsprogramm, über das wir heute sprechen, Ausstellungen, auch Kunstausstellungen und 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 haben, ja, wie gesagt, sind aber eigentlich zwei Teile. Ich bin für beides verantwortlich, aber wir reden von zwei unterschiedlichen Schwerpunkten. Einmal kümmern wir uns um sogenannte Gastgruppen. Ne, Belegung, Tagungshausmanagement und das andere eben eigenes Bildungsprogramm, eigene Ideen und Umsetzen und mit Menschen ins Gespräch kommen. Und eine ganz
1: ähnliche Arbeit wie du machst. Da, da kommen wir auch zum Thema Kultur in dem Fall, weil Kultur äh, schließt dem ja das ja nicht aus. Du hast ja gerade gesagt, ganz viele Ausstellungen auch und, und andere Dinge. Auch wir kennen uns tatsächlich durch Tatort Fulda, durch genau. Tatort Fulda die Tatort die ja auch im Bonifatiushaus auch stattgefunden hat. Als es noch Tatort Fulda gab, wird im nächsten Jahr wieder hoffentlich stattfinden, wenn Corona das zulässt. Auch da warst du immer fleißig auch aktiv und äh, ein dieses Bonifatius-Haus auch als Teil von Tatort Fulda immer total wichtig.
0: Genau, da kann ich mich gut dran erinnern. Wir haben da wirklich ganz spannende Sachen gemacht und das ist ja in mehrfacher Weise Kultur. Ne? Wir haben uns zum einen uns mit spannenden Büchern beschäftigt, wir haben interessante Schauspielerpersönlichkeiten äh, nach Fulda geholt und wir haben dann eben auch wieder Menschen zusammengebracht. Wir haben Menschen zusammengebracht und das ist mir das Wichtigste, dass Menschen zusammenkommen, sich mit Themen beschäftigen, Inhalte sind ganz wichtig und hier ist es eben das Thema kultur Filmkultur, ne? das sind ja immer Leute, die Krimis machen, die sich mit Krimis beschäftigen. Das ist eine schöne Kooperation mit dem Kreuz, mit dir, mit uns, mit vielen anderen Partnern in der Stadt. Und das klappt gut und das finde ich spannend und gut. Und das zeigt ja auch, dass wir eben als Katholische Akademie uns jetzt nicht nur mit religiös-theologischen Bildung beschäftigen und nach innen gerichtet sind, sondern dass wir Teil der Gesellschaft sind und in Gesellschaft wirken. Und das ist eine ganz tolle Sache, dieser Tatort Fulda. Wir haben tolle Leute kennengelernt und ich muss dann immer aufpassen, dass man nicht in den Filmnamen verfällt. Das mögen die Schauspieler gar ja, nicht. Ja, bei aller Identifikation mit der Rolle ja. wollen natürlich als Menschen wahrgenommen werden und nicht in ihrer ja, Filmrolle.
1: Klar, logisch. Das ist klar. Ähm, wir werden auch gleich nochmal, wie, wie in jeder Ausgabe, den normalen chronologischen Weg gehen, auch bei dir ganz von Anfang. Aber du hast gerade schon was angesprochen, das möchte ich auch gerne direkt nochmal ansprechen. Die Point Alpha Stiftung, in dem Fall, da bist du ja auch seit letztem Jahr auch Vorsitzender. Des Beirats, des ja. Des Beirates, genau. genau. Wie, wie, wie kam das und wie sieht genau die Arbeit dort aus? Was macht ihr da? Ja, das
0: ist ganz spannend, das kommt natürlich ein bisschen durch mein Engagement. Ich bin zum einen Reserveoffizier, das gibt es heute auch nicht mehr selbstverständlich, dass einer eine Offizierausbildung hat und auch als Reservist regelmäßig übt und zum anderen natürlich mir diese innerdeutsche Grenze sehr wichtig ist. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen, bin also echter Frankfurter und ich muss ehrlich sagen, ich hatte mit der Zonengrenze, mit der DDR nicht viel zu tun. Heute bereue ich das ein bisschen, weil ich das nicht kenne. Aber ich bin dann ähm, nach meinem Studium in meiner Bundeswehrzeit 1998 nach Fulda gekommen. Und da war natürlich Fulda schon wiedervereinigten Wiedervereinigten, nicht mehr im Zonenrandgebiet, sondern in der Mitte mhm. Europas, in der Mitte Deutschlands. Eine tolle Entwicklung hingelegt. Ich kenne Fulda noch vor der Wende, da sah das hier noch ein bisschen anders <lacht> aus. Das hat eine tolle Entwicklung, ist eine tolle Stadt. Ich fühle mich hier sehr wohl mit meiner Familie. ist wirklich fantastisch. Und Point Alpha ist für mich wirklich einer der wichtigsten Punkte. ist der Hotspot mhm. des Kalten Krieges, der heute eine enorme Bedeutung hat. Und ich finde, jeder Jugendliche müsste dort mal gewesen sein, jeder Erwachsene müsste da mal gewesen sein. ist eine Ganz tolle Arbeit, die da passiert und wir sind auch vom Bonifatiushaus aus ganz viel mit Gruppen da. Wir sind also bestimmt 10, 15 Mal im Jahr mit Jugendgruppen, aber auch mit Erwachsenengruppen an Point Alpha, um dort unsere Bildungsarbeit zu machen und ähm, dann ist man an mich herangetreten, ob ich nicht in den Beirat will und ähm dann hat sich dann auch gerade das ergeben, dass ich den Beiratsvorsitz äh, bekommen kann und wir beraten praktisch die, äh, Point Alpha, die Point Alpha Akademie bei der Durchführung ihres Programmes. Es sind ganz spannende Leute, da auch hier wieder die Vernetzung, der Vernetzungsgedanke den ich liebe und die vielfältigen Beziehungen zu Menschen und unterschiedlichster Art und Weise des Zusammenspiel mit Menschen für bestimmte Inhalte, hier eben der Inhalt, dass man eben für Demokratie, für Freiheit, für Leben in Freiheit auch eintreten muss und das ist ein wunderbarer Ort, wo dort ein Point Alpha dran erinnert wird.
1: Ja Und gerade so, so, solche Dinge sind ja in der, gerade in der heutigen Zeit wieder wichtiger denn je, Jugendlichen zu zeigen, was alles mal passiert ist, die deutsche Geschichte näher zu bringen. Und gerade da ist, äh, glaube ich, sowas, solche Arbeit enorm entscheidend. Es ist
0: immer, wir reden, ich störe mich immer so ein bisschen daran, deswegen ist so eine Grundlagenarbeit mhm. ganz gut. Deswegen bin ich auch so froh, dass du mich eingeladen hast, dass man mal darüber sprechen kann, dass man es das einem großen Publikum auch mal bekannt machen kann. Wir reden ja immer von Präventionsarbeit, Arbeit gegen Rechtsextremismus, mhm. Demokratiearbeit. Das ist alles wichtig und gut. Aber man muss es natürlich breiter sehen. Politische Bildung fängt viel früher an. Politische Bildung ist viel breiter aufgestellt. Und wir sind in der politischen Bildung auch nicht die Feuerwehrleute für irgendwelche Sachen, weil der Lübcke ist erschossen worden. Mein persönlicher Freund von mir war ganz oft im Bonifazis-Haus schon als Landtagsabgeordneter, ähm, bevor er Regierungspräsident wurde. Nicht erst immer, wenn solche Taten passieren, danach muss die politische Bildung oder überhaupt Gott weiß, wer dafür herhalten, dann Präventionsarbeit zu leisten, sondern wir als Deutsche insbesondere, müssen mit unserer Geschichte. Äh, ähm, Erinnerungsarbeit leisten. Ja. Und das ist grundgelegt, dass wir gegen Antisemitismus sind, dass wir gegen Fremdenfeindlichkeit sind, dass wir ein liberaler Rechtsstaat sind, dass wir unsere ganze gesellschaftliche, freiheitlich, demokratische Grundordnung fußt. Das müssen wir jeden Tag verteidigen. Und das ist darin begründet, spätestens mit dem Dritten Reich und dem Holocaust mhm. haben wir eben die Verantwortung täglich auch an diesen Dingen zu arbeiten. Und mhm. es muss nicht jemand erschossen werden oder es muss nicht ein Brandanschlag stattfinden, dass man sich dieser Dinge erinnert, sondern das Bedarf einer täglichen Arbeiten. Das geschieht an Pont alva Das passiert an der kritischen Akademie in Fulda. Das passiert an ganz, ganz vielen Orten, ne, wo Menschen für ähm, Demokratie und äh, Rechtsstaatlichkeit eintreten und gegen äh, Fremdenfeindlichkeit und Hass und Hetze äh, eintreten.
1: Hm. Eine Persönliche Frage sei mir gestattet. Du hast gerade äh, den, 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 diesen, diesen Anschlag, den Mord, den Mordanschlag angesprochen. Wie war das für dich, als du das Erfahren hast, als du das mitbekommen. Das war
0: hast. ganz gruselig. Ich habe das wirklich an. Das war ein Sonntagmorgen, bin ich mir relativ sicher, an dem ich das erfahren habe. Und es war erst eine Meldung, dass er verstorben sei. Hm. Ich habe erst an einen Unfall gedacht hm. oder an, an einen Herzinfarkt oder irgendetwas. Und dann hat sich das herausgestellt, dass es ein, ein, ein feiger Mordanschlag war. Und ähm, da war ich schon fassungslos. Ein bisschen kritisch finde ich dann äh, auf einmal, wie viele Freunde Walter Lübke auf einmal hatte, ja. wie auf jeder, äh, äh, jeder ihn da praktisch äh, auf den Drohnen gehoben hat ja. und so. Also das finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn das dann noch instrumentalisiert so wird. Ja. Ähm, ähm, und ähm, ich bin froh, dass man die Täter gefunden hat äh, schnell und dass man auch äh, entsprechend äh, gewirkt hat. Ich finde in dem Fall das Engagement von Michael Brandt toll, ja. der ja einen Walter Lübke preis ausgelobt hat, den äh, eine junge äh, Frau bekommen hat im letzten Jahr. Das finde ich toll, wenn man auch so eine Erinnerung schafft. Ähm, und ähm, ja, es ist schlimm und traurig, dass sowas äh, passiert
1: und immer wieder passiert. Ähm, aber ähm, ja. Lass uns das Thema wechseln. Lass uns das ich Thema denke wechseln. auch. Wir gehen, äh, gehen jetzt endlich zum jungen Gunther Geiger. Äh, du bist, hast gesagt, bist in Frankfurt aufgewachsen, auch in Frankfurt geboren. Ja, ich bin in Frankfurt im Heilige Krankenhaus äh,
0: wirklich geboren. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Ich bin äh, den Goethe-Turm äh, jeden Tag <lacht> hochgekleppert. Ich bin da wirklich in Frankfurt-Oberat an der Stadtgrenze zu Offenbach äh, groß geworden. Bin jeden Tag mit der Straßenbahn, dann ins Heinrich-von-Geiger-Gymnasium äh, gefahren. Habe mit Blick in den, Zoo, in den Frankfurter Zoo äh, aufgewachsen. Ich habe wirklich schon an der Konstabler Wache im Alter von 14 Jahren Haschisch angeboten bekommen. Äh, Frankfurt ist, äh, also jetzt sind wir hier in Fulda, ich fühle mich in Fulda sauber wohl, aber Frankfurt ist die geilste Stadt, die es gibt. Äh, das ist Multikulti schon immer. Das ist eine moderne, liberale Bürgerstadt. Wir waren nie... Unter Bischofsknute, wir waren nie äh, unter einem Kaiser oder König, wir waren immer äh, eine freie Stadt, eine Bürgerstadt. Wir haben in unserem Dom äh, die Könige und Kaiser gekrönt. Äh, und ähm, ja, ich bin richtig froh und stolz Frankfurter ja. zu sein. Äh, jetzt könnten wir jetzt schon wieder negativ werden mit Feldmann und diesem äh, Skandal und äh, dieser Posse. Ja. Aber nein, nein, ich bin in Frankfurt äh, aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Und vielleicht anekdotisch, es soll ja auch ein bisschen, ein bisschen kurzweilig sein, ja ich mache mir immer den Spaß, im Urlaub die Leute zu fragen, wo sie herkommen. Und Dann sagen immer die Leute, ja, also wenn einer sagt, er kommt aus Frankfurt, dann frage ich immer, wo er herkommt. Na, dann kommt er aus Gelnhausen, oder aus Langen oder aus, aus dem Rottgau oder aus Offenbach. Äh, aber aus Frankfurt kommt nie einer. Und dann habe ich vor einigen Jahren, da war unsere Tochter klein, da waren wir auf Mallorca und so. Und da war der Mensch, der da die Animationen gemacht hat und die Handtücher ausgegeben hat, ein junger Mann. Und dann sagt er dann auch, er kommt aus Frankfurt. Mhm. Da habe ich wieder den Klassiker gehabt. Ja, Frankfurt, wo denn aus Frankfurt? Dann sagt er aus Frankfurt direkt. Und dann da ich, ja, wo denn aus Frankfurt jetzt mal raus? mit den und dann kam er wirklich aus Frankfurt und berat war in der gleichen Grundschule wie ich. Hatte sogar die gleiche Lehrerin in der Grundschule nur 20 Jahre später und, und, und. Das war natürlich eine, eine tolle Geschichte und das zeigt aber auch, wie klein die Welt ist, mhm. wie man Leute überall trifft, wie man, wenn man ein bisschen unterwegs ist und nicht so introvertiert ist, auf Leute zugeht, mit Leuten ins Gespräch kommt, ganz tolle Erfahrungen macht und solche kleinen Highlights erlebt, aber auch ganz spannende, tolle Leute kennenlernt.
1: Das, das glaube ich gerne. <lacht> Lass uns zurück zum, zum Gun jungen Gunter Geiger kommen, der durch Frankfurt läuft und vielleicht da auch ähm, von der steht. Hat er damals schon 10, 11, 12 Jahren gedacht, ich werde irgendwann mal Direktor der Katholischen Akademie in Fulda? Oder hattest du einen anderen? Das Traum? war mein Plan von Anfang an. Nein, natürlich nicht. Ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt,
0: <lacht> ähm, muss ich gestehen. Ich war zwar katholisch äh, und ich war auch Mestiner gewesen, aber hatte ich auch eine kleine Auszeit genommen, äh, was Kirche, institutionalisierte Kirche angeht. Pfadfinder war ich noch, ja. Und ähm, ich wollte eigentlich immer Apotheker werden. Mhm. Mein Vater war Apotheker und mein Plan war Apotheker zu werden. Und dann springe ich ein bisschen, nachdem ich ein Abitur gemacht habe und mich wirklich noch mit Bioleistungskurs, dummerweise, beschäftigt habe und <lacht> Chemie hatte, weil ich ja Apotheker ja. werden wollte, äh, habe ich dann ähm, ähm, eigentlich gleich in Marburg, äh, das war auch schon relativ klar, in Marburg Pharmazie studiert mhm. worden. Und dann musste ich aber zur Bundeswehr. Das war 1988. Und da gab es ja noch die allgemeine Wehrpflicht mhm. und dann haben die gesagt, du musst zur Bundeswehr. Und wir kannten viele Ärzte und so, aber da war keine Chance. Ich war mit zwei gemustert und bin zur Bundeswehr, 18 Monate, eingerückt und dann hat mir das, äh, im Sanitätsdienst aber, mhm. ja, das war also, obwohl mein Vater weißer Jahrgang war, ich keine Beziehung zur Bundeswehr hatte, konnte ich mir das wünschen und war dann in, zwar in Marburg, aber nicht zum Pharmazilstudium, sondern bei der Sanitätstruppe Mir hat es dann gut gefallen dann habe ich mich entschieden, dass ich bei der Bundeswehr bleibe. Mhm mich zum Offizier ausbilden lasse und bei der Bundeswehr studiere. Allerdings nicht Pharmazie, sondern äh, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre, hm. was ich dann auch abgeschlossen habe. Und dann musste ich mein geliebtes Frankfurt verlassen und leider... Ähm, eine
1: obwohl andere ich, schöne Stadt. nach ha Hamburg. Ja,
0: nach Hamburg, obwohl ich, und dann muss ich noch erzählen, obwohl ich immer ähm, HSV-Fan schon war, seit Kindesbeinen, Fußball ist eine Leidenschaft von mir, äh, musste ich äh, an die Truppenschule nach, Schub, ja, nach Bremen ich musste nach Hamburg zum Studium und ich musste nach äh, Strausberg, dann nach Berlin. Das war meine letzte Zeit als Jugendoffizier. Also ich, mich hat es dann nur noch nach dem Norden zerschlagen, obwohl ich bis zu meinem 20. Lebensjahr eigentlich nie, äh, also da war Fulda schon das Nördlichste, was ich je <lacht> eh erreicht hatte,
1: äh, war ich dann nur noch im Norden. Also ganz spannend, wie das Leben manchmal so an durch die Gegend schiebt. Ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan, aber ich habe mir sagen lassen, die beste Mannschaft aus Hamburg ist, soll St. Pauli sein. Ich weiß nicht, ob das Ja, stimmt. das hat
0: aber nichts mit Fußball <lacht> zu tun. Behaupte ich jetzt mal, auch wenn ich unbelangt, St. Pauli ist Kult. Ich hatte natürlich, als ich in Hamburg war, eine Dauerkarte für meinen HSV. Da war der HSV auch noch gut, hat auch Europa, europäisch gespielt. Ja. Ähm, St. Pauli ist Kult, ja, das ist schon so. Das ist die Piratenflagge, das ist, äh, das ist, das ist Kult, das ist Szene, das ist Kiez, das ist St. Pauli eben, ja aber äh, das Astra-Pilz ja, ja. und so weiter, ähm, aber das hat für mich, sorry, nichts mit Fußball ja. zu tun, wobei der HSV auch seit vielen ja. Jahren nichts mit Fußball zu ja. tun hat, das ist ein Skandal-Club, ein, ein Club der Misswirtschaft und der Vetternwirtschaft, aber wenn man Fan ist, ist man Fan, ja. da ist man blind, das ist wie in der Liebe, ähm, also
1: ja, ist auch nicht werten, überhaupt gar nicht werten gemeint. Wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan. Ähm, der Apotheker, der Berufswunsch Apotheker war jetzt weg quasi. Der war nicht mehr existent. Genau. Ähm, wie sehr hat dich dein Auslandssemester geprägt? Du warst ja während des Studiums auch dann, ich glaube, war es Arizona, Arizona? Genau. Ja. Das war eine tolle Zeit. Es wird ja auch... Man kann über Amerika viel sagen, aber
0: ich habe die Zeit genossen. Das war Wahnsinn, was da an Hochschulen geboten wird. Mhm. Campus Universität voll umgesetzt, mit tollen Sportmöglichkeiten. Ich meine, wir waren äh, in äh, Utah, ja, ich mhm. war über ein 4. Juli, also Nationalfeiertag in den USA, ein, ein, ein Patriotismus, eine, eine Begeisterung, ein, ein Nationalstolz, ein natürlicher irgendwie. Also mir hat das sehr gut getan, mir hat das gut gefallen, wobei ich natürlich auch jetzt nicht so lange da war und natürlich auch in der Gruppe mit anderen studierenden Offizieren da war. Das ist auch nochmal was anderes.
1: Wir sind jetzt Mitte der 90er. Wie kam dann der Schritt tatsächlich nach Fulda? Wie kam der Schritt zur Katholischen Akademie vom ja, Bundeswehroffizier? Ja, das war wirklich spannend.
0: Ich war ja, wie ich eben schon so in dem Kurzabriss sagte, Jugendoffizier. Nach meinem Studium und nach meinen äh, Verwendungen in der Nachschubtruppe Transportzugführer ähm, war ich Jugendoffizier. Jetzt war ich natürlich noch ein junger Offizier und äh, sah vielleicht auch jugendlich aus. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich Jugendoffizier war, sondern Jugendoffiziere machen im Prinzip etwas ganz Ähnliches, wie wir in der Akademie mhm. machen. Die machen äh, praktisch ähm, Arbeit mit Multiplikatoren, mit Schulleitern, Kommunalpolitikern. Ich war für drei Landkreise zuständig in den neuen Bundesländern, äh, damals neuen Bundesländern. Und äh, unterstützen praktisch in der Schule den äh, Politikunterricht mhm. mit Informationen zur NATO, zur Bundeswehr, zu UN-Einsätzen, zu sicherheitspolitischen Fragestellungen, zu Friedenspolitik etc., und das war eine tolle Verwendung und das durfte ich drei Jahre machen. Das ist meiner Meinung nach die beste Verwendung, die schönste Verwendung, die es gibt bei dieser Bundeswehr. Jetzt kommt der Sprung. Ich habe mich während des Studiums, ich habe ja gesagt, ich hatte so eine Auszeit, ich war Messdiener und Pfadfinder, vielleicht bis zu meinem 10. 12. Lebensjahr und dann kam so eine kleine Auszeit. Hört der Bischof hier mit eigentlich? Doch, der naja, ist der, auch als Gast geladen. Der wird schon mithören. Ja. Nein, und dann bin ich im Prinzip mit ähm, äh, Anfang 20 wieder dazugekommen mhm. über die katholische Militärseelsorge. Wir hatten einen tollen Militärpfarrer und äh, da war ich auch im Pfarrgemeinderat und das war eine spannende Zeit. Und dann gibt es die Gemeintag katholischer Soldaten mhm. und mit denen war ich in der äh, katholischen Akademie im Bonifaziushaus. Weil, 90er Jahre, wer war Bischof von Fulda? Erzbischof ja. Düber. Wer war Militärbischof? Ja. Erzbischof ja. Düber. Okay. Und so kam ich äh, dorthin ins äh, Bonifatiushaus mit einer Tagung ähm, der Gemeinschaft katholischer Soldaten. Und ähm, da ähm, habe ich mich eben hier wiedergefunden, und dachte, das ist eine tolle Arbeit. Und hatte ja auch mit anderen Akademien und mit Stiftungen zu tun. Das ist alles ein bisschen ähnliches Arbeitsfeld. Und ähm, dann habe ich sozusagen die Stelle angeboten bekommen und dann habe ich zugegriffen. Und dann bin ich praktisch von Berlin damals, von Strausberg, von der Bundeswehr zur Kirche gekommen. Ja. Erst als Referent, ich bin ja nicht gleich als Direktor eingestellt worden, sondern als, als Referent ja. äh, für politische Bildung in der Akademie und in der Erwachsenenbildung. Das war eine spannende, lehrreiche Zeit. Ich habe damals so ein bisschen spöttisch gesagt, vom einen krisengeschüttelten Männerverein
1: zum nächsten <lacht> krisengeschüttelten Männerverein, weil damals gab es auch bei der Bundeswehr noch keine Frauen. Ja. Wir sind jetzt im äh, Jahr, also 1998, 2001, äh, wurdest du dann ja, stellvertretender Hausleiter sowie kommissarischer Verwaltungsleiter. Genau. Aber 2004 gab es dann die Chefposition. Genau. Wie war Das war gut, da habe ich mich auch drauf geräumt.
0: Ich sage es ganz ehrlich, das war äh, eine spannende Zeit und man hat natürlich schon andere Möglichkeiten, wenn man ein bisschen gestalten kann. Wenn man ähm, die Verantwortung hat, das ist natürlich auch fordern. Man muss Verantwortung auch annehmen. Verantwortung hat immer beides. Ne? Es hat ähm, die Funktion, dass man auch äh, gestalten kann, aber es das heißt auch unter Umständen mehr Arbeit und vor allen Dingen muss man auch für Sachen, die nicht so gut laufen, dann auch den Kopf hinhalten. Und ähm, das, ähm, das ist mir schon bewusst. Auch die Personalverantwortung ist schon sehr intensiv. Wir haben 40 Mitarbeiter im Bonifazos-Haus da, da weiß man schon, was man geschafft hat und ja. wie man sich auf die Charaktere einstellt, wie man mit den Leuten klarkommt. Das Schöne ist, dass wir in der Akademie verschiedene Möglichkeiten haben. Wir haben ja auch, das Motto ist ja immer noch Kunst. Wir haben jetzt viel über Bildung und politische Bildung und all die Dinge gesprochen, Begegnungen, Netzwerken. Aber auch das Thema Kunst können wir in der Akademie schon betreiben. Erstens ist es ein wunderschönes Gebäude. Also, ich stelle immer wieder fest, dass in Fulda Leute das Bonifatiushaus nicht kennen. Das hat mit dieser, die ersten Sätze, Fehleinschätzung zu tun, dass wir binnenkirchlich wirken, sondern wir wirken ja nach außen, mit außen, mit Gesellschaft, in Gesellschaft. Du hast den Tatort Fulda angesprochen, aber auch viele, viele andere Veranstaltungen. Wir haben an sich immer Programm bei uns, äh, wo man mal kommen kann. Die Leute kriegen nicht zusammen, selbst Leute, die bei uns im Haus sind, kriegen nicht zusammen, dass wir auch Übernachtungsgäste ja. haben. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass es so der Prophet im eigenen Land, dass wir außerhalb Fuldas äh, bekannter sind als in Fulda. Ja. Oder auch diese, diese Situation, dass der Neubau, ne, das ist ja auch ein interessanter Bau, also der Altbau und alles steht unter Denkmalschutz und der Neubau, der ist ja ein bisschen wie so ein UFO mit diesem Mansardendach in den Garten gesetzt und man sieht, dieses UFO nicht, hat auch ja keinen eigenen Zugang, du musst immer über das Haupthaus rein. Mhm. Und äh, im Winter, wenn die Bäume abgelaubt sind, unser großer Park grenzt an die Badostraße. Mhm. Der ist ja komplett zwischen der Avia tankstelle und der. ist noch keine Schleichwerbung, wenn ich jetzt Avia tankstelle sage, also zwischen der Avia tankstelle und äh, der mhm. Feuerwache befinden wir uns ja auf ganzer Länge. Und äh, da, wenn dann die Bäume ablaufen, sieht man diesen großen Baum ja. mit diesem Mansardendach, mit diesem Metalldach und äh, dann fragen mich die Leute, bei dir in der Nähe steht noch so ein anderes Haus, da war ich ja, das ist auch das Bonifatiushaus. Ja. Die Leute, selbst wenn sie schon drin sind, wenn sie drin sind, sehen sie ja nicht, dass das, es ja. dieses Mansardendach hat, kriegen das oft nicht zusammen und ähm, das ist immer ganz lustig und spannend. Ich kann, kann mich
1: noch an das erste Mal erinnern, als ich im Bonifatius-Haus auch war. Ich bin ja selber gebürtiger Fulderer, aber mir war das auch nicht bewusst, wie groß das ist, was ihr alles überhaupt für richtig. Arbeit leistet und was da überhaupt alles passiert. Das war mir selber gar nicht bewusst. Das habe ich dann sehr, erst rausgefunden, als ich das erste Mal selber vor Ort dann auch war. Also klar, sollte man sich mal informieren. Lohnt sich definitiv. Lass uns nochmal über, über die Person Gunter Geiger sprechen, denn nebenher, ähm, wir werden jetzt nicht alle Publikationen erwähnen können, bist du aber auch ein Autor und gerade das Thema Menschenrechte ist, glaube ich, auch ein Thema, was du vorhin schon mal kurz angerissen hast, weil es ja ein Thema ist, was dich ausmacht auch. Genau. Es sind zwei Punkte dabei zu beachten. Zum
0: einen ist es wirklich man kriegt ja bei dieser Breite der Themen, die ich bearbeiten darf, auch eine gewisse Tiefe. Ja. Meine Tiefe sind das Thema Medien, sicherheitspolitische Fragen, friedenspolitische Fragen und das Thema Menschenrechte in allen Variationen. Das ist das eine, dass dieser inhaltliche Strang dessen, was einen besonders interessiert, wo man vielleicht eine besondere Expertise hat, wo man sich vielleicht gut auskennt. Und das Zweite ist, dass wir Veranstaltungen machen. Veranstaltungen, Veranstaltungen, Veranstaltungen. Das Problem bei den Veranstaltungen ist, dass wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit haben. Ich bin auch der Fulda Zeitung, Osthessen News, Fulda Aktuell, allen anderen ähm, Osthessen Zeitungen, Frau Görlich, toll. Ja. Also allen dankbar, aber das ist trotzdem flüchtig. Wie kriegt man es hin, dass man die Arbeit, die wir machen und auch teilweise große Symposien, wirklich wissenschaftliche Symposien, Spannende Leute in Fulda hat, wirklich überregional europäische Wissenschaftler. Wie kriegt man das hin, dass dieses Wissen über den Tag hinaus weitergeht? Und dann kamen wir auf die Idee, und ich bin ja so ein bisschen konservativ und so ein bisschen 80er und so ein bisschen äh, manchmal auch äh, skurril. Hab ich habe gesagt, ein Buch, ne? ein Buch ja. ist immer was Besonderes und das ist was Schönes und bei allem Internet und bei aller Kurz. Äh, Fristigkeit und Kurzlebigkeit der Welt finde ich ein Buch spannend. Also ein Buch ist glaube ich was Gutes, um einen Inhalt ähm, zu fassen und äh, praktisch für die Nachwelt hm. zu erhalten. Und da kam ich 2008 auf die Idee, da haben wir ein großes Symposium gemacht mit ganz vielen Wissenschaftlern, zweitägig in Fulda. Weil, warum 2008? Weil im Jahr 2008 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 60 Jahre alt geworden ist. Und da haben wir gesagt, wenn wir all diese Wissenschaftler und diese Experten hier im Haus haben, dann wagen wir das auch, wobei mein Wagnis nicht so groß war, ich habe das mit einem guten Freund gemacht, der Professor ist in Münster und schon ganz viele Bücher ja. geschrieben hat, ganze Standardwerke geschrieben hat, wir beide haben das zusammen gemacht mit Barbara das ist ein toller sozialwissenschaftlicher Fachverlag, ein Leverkusen-Obladen, hier habe ich gerne mal Schleichwerbung gemacht. Ist, ähm, äh, haben wir eben zu dem 60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 2008 eine Publikation ja. gemacht. Das hört sich so leicht an, aber das ist äh, äh, schwer, weil du natürlich die Leute, die... Ich kann Veranstaltungen, ne? aber ich habe davor noch nie ein Buch gemacht. Ja. Du musst die Leute gewinnen. Du musst die, den Leuten ein Thema geben. Du musst den roten Faden, der in der Veranstaltung funktioniert, auch ins Buch retten. Du musst den Menschen, die vielleicht gut reden können, auch abnötigen, das aber schreiben. Du musst es redigieren. Du musst es lektorieren, Du musst es dem Verlag verkaufen. Du musst auch die Drittmittel haben. Es ist ja nicht so, dass man ein Buch Geld verdient, sondern man muss Geld mitbringen. Ja. Man muss Geld mitbringen. Man muss also diese Drittmittel haben, weil das bist du im Fuller sagt natürlich zu Recht. Also Geiger, dass du Bücher machst, das bezahlt. Nicht, also musste ich immer Drittmittel finden, um das zu finanzieren. Und dann war 2008 das erste Buch fertig, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wir haben damals auch uns, und da ist der Verlag auch wieder toll, wir haben oft die Cover selbst gestaltet. Da haben wir Antje Wichtra ist eine Künstlerin, die, die ähm, zu den Artikeln der Erklärung, Bilder geschaffen hat. Hm. Und wir haben den äh, einen Artikel, Artikel 5 war es, glaube ich, damals rausgegriffen und auf dem Titelbild einen gedemütigten, gepeinigten Menschen auf Titelbild äh, gesetzt. dann hat man noch so die Vorstellung, dass so ein Titelbild wirkt. Ne? Mhm. Und dass, wenn dann das Buch bei Hugendubel hm. oder bei Thalia liegt oder ja, bei der Dombuchhandlung ja und die Leute dann zugreifen, dass der Schakir dann sagt, oh, das ist ein Buch und das ist ein tolles Cover, das nehme ich mal in die Hand. So ist natürlich nicht. Es läuft alles über... Den Handel und der Handel bestimmt, welche Bücher gelistet werden und ausliegen. Das sind meine Bücher nicht. Aber das sind schon gute Fachbücher, die schon eine gewisse Auflage erreichen. Und ähm, wir haben das dann in allen Variationen. Ähm, Kinderrechte, Menschenrechte in der Pflege,
1: Frauenrechte, also in verschiedenen Variationen hast du ja angedeutet schon das Thema Menschenrechte gespielt. Du hast gerade gesagt, 2008, das erste Buch, davor hattest du noch kein Buch rausgebracht. Wir können den Verlag Barbara Butrich nochmal erwähnen, das ist keine Schleichwerbung, sondern ein wichtiger Verlag, auch denn danach... Das war ja nicht das einzige Buch, danach folgen genau. ja noch zahlreiche. Wie, viel, wie viele Publikationen gibt es mittlerweile? Wir haben jetzt bei Barbara Butrich 13 Bücher und dann
0: habe ich noch ein Buch bei Springer, hm. ein Buch beim wochenschauverlag hm. Wochenschau Verlag. muss man auch benennen, wenn man von ähm, Büchern eben redet, die in der politischen Bildung hm. zu Hause sind, ist der wochenschauverlag schon ein Top-Verlag. Springer ist natürlich einer der ganz großen äh, Verlage und da habe ich mit meinem Kollegen Marco Bonnacker, ein Buch gemacht, Migration der Pflege. Das mhm. ist ein zweiter großer Schwerpunkt, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, berufliche Bildung. Wir haben in der Akademie ein großes Spektrum vom Stationsleitungskurs über Pflegedienstleitungskurs, ähm, Palliativcare-Kurs, mhm. also wir haben eine ganze Menge staatlich anerkannte ähm, Kurse und auch da haben wir fleißig zu ähm, publiziert, ein ganz spannendes Buch ist mir auch gelungen, eine zweite Auflage zu bekommen. Wir haben ähm, ein Corona-Buch gemacht, wie mhm. Corona Pflege verändert. Und das ist sogar eine zweite Auflage gegangen, weil sich das super verkauft hat, weil es ein hochspannendes Buch ist und es, wir da auch sehr früh mit unterwegs waren. Und im zweiten Buch hat er hier... Bekannte und hat ja auch eine Kolumne sogar gehabt in der Fulda Zeitung, kann ich dir auch mal erzählen. Für mich ist es ein Universalgeleder, Peter Kern, hm. der Immunologe vom Krankenhaus, einen Beitrag geschrieben. Das ist ein spannender, spannender Mann. Ich habe beim offenen Kanal, darf ich hier unter und auch Klar. sagen, auch eine, eine Reihe gemacht mit Videos. Hm. Wir haben einen eigenen Kanal gemacht, einen YouTube-Kanal im Bonifatis-Haus und da habe ich habe ich ganz Entscheidungsträger mal eine Zeit lang interviewt, aber ich habe auch ein ganz tolles Interview mit dem Peter Kern mhm. und wir haben ja noch so einen zweiten super schlauen Universalgelehrten, der Jurist ist, nämlich der Carsten Schütz, mit Carsten Schütz und ähm, dem Peter Kern haben wir zwei ganz schlaue mhm. äh, Männer hier und die habe ich mal interviewt, das war eine spannende Sache, da war ich also in deiner Rolle mhm. äh, zum Thema Corona. Und da der Carsten Schütz wird ja auch regelmäßig in der Fulda-Zeitung schreiben über ähm, die Einschätzung, was die Corona-Maßnahmen
1: angeht, aus seiner Sicht als Jurist so ein ganz spannendes Interview gewesen. Lass uns einen kleinen Einschub wagen, denn ich habe natürlich mir ein paar Sachen im offenen Kanal auch angeschaut, von dir auch. Gerade der offene Kanal, so eine wichtige Institution auch gewesen. Steht ja auch gerade im Moment vor dem Aus ein bisschen. Ich kenne den Rolf Strohmann ja seit Beginn an. Die allererste Live-Show dem Kanal. Habe ich tatsächlich mitproduziert damals, also lang, langes und habe damals auch überlegt, viel da irgendwie zu machen. Rolf kenne ich auch schon sehr lange, auch den habe ich geladen mal für Full of Kultur, der wird hoffentlich auch nochmal vorbeikommen. Solltet ihr euch anschauen, Gunther Geiger hier im offenen Kanal, die gibt es noch in der Mediathek, dort zu sehen, diese Sendung. Super, danke für den Querverweis. Eine Sache noch, sei nicht so pessimistisch,
0: ich bin ja bei LPR ja. auch in der Versammlung. Für die katholische Kirche und kennen den Rolf Strohmann natürlich auch. Er macht eine super Arbeit. Der offene Kanal Toll. ist absolut unterstützenswert. Ähm, äh, Leute, geht hin. Jeder, der es hört, am besten auch mal einen Termin im offenen Kanal machen. Ich bin nicht so pessimistisch, was die Schließung angeht. Ähm, ähm, da gibt es eine Gesetzesänderung und es wird Veränderungen geben. Es gibt ja vier offene Kanäle bzw. Projektzentren ja. in Hessen. Die machen eine tolle Arbeit, ist wichtig. Es geht um Prävention. Und, und um dass Medien eben verstehbar werden. ist Es ist Bürgerfernsehen. Ja? Und das sollte man erhalten. Und ich hoffe auch, dass man das in Fulda hält. Und das ist natürlich auch immer so, wenn es die Leute nutzen. Und die gute Zahlen vorweisen, dann ist sowas auch immer leichter zu verkaufen und zu erhalten. Und deswegen, liebe Fulda, sucht den offenen Kanal auf, unterstützt dort die Arbeit. Und da sind tolle Leute, da könnt ihr viel lernen. Ihr könnt selber produzieren, ihr könnt selber eure Inhalte gestalten und einbringen. Und das ist eine tolle Sache.
1: Ja, absolut. Also der, ich würde es nur wünschen, ich will gar nicht der Pessimist rüberkommen, ich bin eigentlich gar kein Pessimist, ich würde mir es das wünschen, dass der offene Kanal oder die offenen Kanäle das tatsächlich auch überleben. Das wäre total wichtig. Bürgerfernsehen, unglaublich wichtig. Man kann eine ganze Menge lernen und man nimmt eine ganze Menge mit dort auch. Das ist eine, auch gerade für junge Leute auch eine Ganz wichtige tolle Sache, Sache. Ich werde oft gefragt und da wechseln wir noch mal kurz das Thema. Wie schaffst du all das, was du das du machst in 24 Stunden? Das könnte ich dich eigentlich ganz genauso fragen. Denn neben, wir reden von 2008. Wir waren 14 Publikationen seit 2008. Deine normale Arbeit und die ganzen Arbeiten werden jetzt nur ein bisschen anreißen in Vorständen, in Beiräten. Was machst du da alles noch? Da gibt es ja so viel noch.
0: Ja, das ist spannend. Ähm also zum einen schlafe ich zu wenig. Das es liegt daran, dass ich eigentlich eine Lerche bin. Das heißt, Lerchen stehen um sechs auf, auch wenn sie müde sind. Stehen sie um sechs auf oder wachen um sechs auf zumindest. Ja. Und ich bin um zehn müde. Ich schaffe gerade noch das Heute-Journal vielleicht. Wenn es Marietta Slomkert da ist, schaffe ich es besser, als wenn andere da sind. Das kann ich verstehen. Ähm, ähm, ja. Aber da bin ich schon müde. Aber meine Frau ist eine Eule. Ja. Und da ich die schönste Zeit, ist immer die Zeit meiner Frau und meinen Kindern, und dann bleibe ich bis 12 auf ja. und dann ist die Zeit schon kurz aber ansonsten ist es schaffbar es ja. ist schaffbar ähm, man muss auch manchmal Mut zur Lücke haben ähm, und dann ist das machbar, weil du auf die anderen Sachen anspielst, Point Alpha haben wir ja. genannt LPR haben wir mhm. genannt die, die Publikation hast du äh, benannt. Ähm, ich bin noch im Verein für Weiterbildung mhm. Hessen. Eine ganz wichtige Einrichtung, weil es da um Qualitätssicherung geht in der Weiterbildung. Ist ein Verein, der eine Selbstverpflichtung hat, Qualitätsstandard zu setzen, die man einhalten muss als Bildungseinrichtung. Das sind wir schon seit vielen Jahren zertifiziert, haben auch schon mal einen, einen Preis gewonnen und so. Äh, da engagiere ich mich. Und in der katholischen Erwachsenenbildung engagiere ich mich auf hessischer Ebene. Ist auch eine ganz spannende Sache. Da ist man wirklich mit dem ähm, Kultusministerium und Sozialministerium auf Augenhöhe unterwegs, das ist schon spannend und das wichtigste Amt, was ich außer meinem Job, der natürlich immer vorgeht und natürlich erstmal das Wichtigste ist, weil ich eben für diese Akademie lebe und für die Mitarbeiter und für die Inhalte, die wir bearbeiten dürfen, ist die Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke mhm. in Bonn, wo ich seit einigen Jahren der Bundesvorsitzende bin und das ist die Vereinigung, das lohnt auch mal zu gucken, also die Abkürzung ist AKSB, weil dort alle Einrichtungen, die in katholischer Trägerschaft politische Bildung betreiben, versammelt sind. Mhm. in Etwa 60 Einrichtungen deutschlandweit. Und ähm, das ist eine ganz spannende Organisation, weil es eine Fachorganisation ist, äh, die eben die Einrichtungen unterstützt in ihrer Arbeit, die aber auch Drittmittel über den Kinder- und Jugendplan, über die Bundeszentrale für politische Bildung, über alle möglichen Forschungsprojekte, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, mhm. Deutsch-Französisches Jugendwerk und so weiter, Drittmittel akquiriert, die eine Einrichtung, selbst eine größere Einrichtung, wie das nie alleine akquirieren könnte, praktisch aggregiert. Und dann in die Fläche äh, weitergibt und eben mit Fachinformationen, mit Evaluationsberichten die Arbeit begleitet und die Arbeit weiterentwickelt. Und ja. das, das, das frisst Zeit, ja, das <lacht> frisst Zeit aber es lohnt. Es lohnt für die Inhalte und für das, was man sieht, dass man eben äh, substanziell und kontinuierlich Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit machen kann und Menschen äh, Beteiligungen ermöglicht. Ja. Am Ende geht es in der politischen Bildung darum, dass man Menschen dazu befähigt, an Gesellschaft teilzunehmen und sich einzubringen. Und das ist vielfältig. ja Der eine, der ähm, betreut äh, einen Behinderten, der andere gibt Latein-Nachhilfe, der andere ist in Kultur unterwegs. Äh, ja Es ist ganz vielfältig. Es ist Engagement in der Straßenbahn. Ich bin ja noch ein bisschen Frankfurter, da gibt es keine ja, Straßenbahn. Noch nicht. Der Bus noch nicht. in Fulda, ja. im, im Bus äh, eben äh, jemand schikaniert wird, ja. äh, nicht wegzugucken, sondern einzuschreiten. Ne? Soziales Engagement. Ähm, Courage, Haltung zeigen, ja es gab ja vom Regierungspräsidium in Kassel, wir haben Walter Lübcke vorhin schon mal gestreift, Ja, eine Initiative, Haltung zeigen, mhm. haben wir mitgemacht, äh, vom Bonifatis Haus. unser Bischof hat mitgemacht, viele, viele andere haben mitgemacht,
1: Haltung zeigen, das ist äh, wichtig. Wie passt jetzt in diese, in diese ganze Liste, wie passen da jetzt noch die Rotarier rein? Die Rotarier passen rein, weil ähm, die
0: Rotarier eine spannende Sache sind. Du spielst auch darauf an, dass ich ja jetzt Präsident bin. Wir haben ja immer, das Schöne an Rotari ist ja, dass äh, immer jedes Jahr ein neuer Vorstand antreten darf und sich äh, versuchen darf. Ich bin schon sehr lange Rotarier ähm, und äh, das ist eine Serviceorganisation, eine berufsständische Serviceorganisation, äh, die eben auch Freundschaft pflegt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da bin ich vor 20 Jahren dazugekommen, eben aus äh, meiner Arbeit heraus. Ich hatte einen Paten, man braucht immer einen Paten, der einen vorschlägt da im Club und dann wird darüber abgestimmt, ob man da mitmachen darf. Und das kam bei mir wirklich über das Katholische, mhm. über meinen Engagement, mein Auftreten und da hatte man gedacht, ach, das haben wir auch noch nicht, ne? ist ja ein bisschen berufsständisch organisiert, ne? so eine Berufsgruppe, das eine Erwachsenenbildung macht oder du hast ja, ja auch gefragt, wie wird man Akademiedirektor, war das schon dein Kinderwunsch und so, nee, das kennen die Leute nicht. Und so kam man auf mich und äh, da, das hat mir gefallen. Ich habe auch ganz viele äh, wirkliche äh, Freundschaften dort äh, gefunden. Und, 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 ja, und es ist wirklich erstaunlich, was man erreichen kann, wenn man ähm, sich unterstützt. Wir haben ja zum Beispiel das große Ziel von Rotary International ist ja, ja das Thema die Ausrottung der Kinderlähmung. In Polio Now machen wir auch in meinem Präsidenten ja eine große Sache im Rahmen der Landesgartenschau, äh, wo wir das unterstützen aber es gibt auch kleinere Projekte. Ich erinnere an dieses kleine Modell vor der Touristinfo. Das Stadtmodell, das haben wir mal zum 100-jährigen Jubiläum mit dem anderen Rotary Club zusammen gespendet. Starten alle Stadtführungen, das ist eine tolle Sache. Ähm, wir haben äh, jetzt am wochenende tour der hoffnung ja ist eine tolle sache äh, die für krebskranke kinder äh, arbeiten ähm, die unterstützen wir äh, von seiten des clubs wir machen ganz viel soziales der letzte präsident mein Vorgänger, der michael wissler der ist ja ein perspektiver und bei wir es ganz aktiv und äh, meine äh, profession ist eben und die überschrift ist eben bildung und kultur mhm. und äh, da wollen wir einiges bewirken in diesem jahr und äh, Gutes tun. Also, das mhm. Rotari passt eigentlich ganz gut zu mir.
1: Ich habe auch schon lange mal geliebäugelt, da auch mal vorbeizuschauen und zu schauen, ob ich vielleicht da auch irgendwie irgendwas unterstützen kann oder so. Ja, ich auf jeden Fall das, ist, das ist gut, wenn, du, wenn ich das weiß, kann ich das einplanen.
0: Wir haben ja, es ist immer so, dass man, in, wie gesagt, diese Vorstandsämter wechseln mhm. und die drei Akteure, die Hauptakteure sind großer Forscher, und der ganze Club ist ja immer gefordert, die drei Hauptakteure sind immer der Präsident der Clubmeister, der praktisch für die ganzen Vorträge und die wöchentlichen Meetings mhm. zuständig ist und der Sekretär, der alles prokuriert.
1: Und äh, da spreche ich mal und dann laden wir dich mal ein. Ja, gerne. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Lass uns jetzt, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angelangt, super interessant schon, nochmal ganz kurz ein bisschen Cross-Promotion betreiben und über eine Person reden, über die wir im Vorgespräch kurz geredet haben. Aber ich glaube, es ist es wert, sie auch nochmal hier anzusprechen. Ich durfte diese Woche, wird es ausgestrahlt, die wunderbare Claudia Hümmler-Hille in ihrem Podcast RIMS und er, der Podcast der Richard-Müller-Schule, den ich ja von Anfang an auch begleitet habe, haben im letzten, in der letzten Ausgabe noch interviewen, auch eine ganz tolle Frau, eine ganz wichtige Person, die für Fulda auch enorm wichtig ist, die du ja auch sehr gut kennst. Lass uns noch ein paar Worte über sie verlieren.
0: Das mache ich gerne, ich kann das alles unterstreichen und ein Ausrufezeichen dahinter setzen, da der Himmler ist eine ganz tolle Frau und es passt auch zu dem Engagement Menschenrechte. Hm. Die ähm, RIMS, die Richard-Müller-Schule, die, ja, die muss ja RIMS heißen, weil gegenüber die RMS ist die, die Rabatt johannes maurisch Schule, auch Domgymnasium, ja. Ähm, ist ja genau gegenüber, müssen die dieses I einführen noch, <lacht> ähm, macht ja immer, das ja Schule für Menschenrechte ja? und die, die, ähm, dort bin ich immer äh, sehr aktiv. Und auch der Michael Brandt ist da immer ganz mhm. aktiv. Der ist ja auch ähm, menschenrechtlicher Sprecher der CDU-Fraktion. Und da finden ganz tolle Veranstaltungen statt. Und da gibt es auch eine Kooperation. Also die Katholische Akademie und die RIMS haben eine Kooperation. Und wir unterstützen die Menschenrechtsarbeit, die politische Bildung mit Workshops und so weiter. Äh, diese Schule, mhm. weil das eine ganz tolle Schule ist. Sie ist auch Multikulti, ist eine Riesenschule. Sie war lange Zeit die größte Schule in Fulda. Hat jetzt an die Ferdinand-Braun-Schule verloren, diesen Rang, aber ähm, das ist äh, ganz toll. Und die Claudia hat halt ein Riesenengagement, es gibt noch einen äh, Verein, der sich auch mit Bildungsfragen beschäftigt, sie ist an Literatur interessiert. Hm. Und ich bin leider, ähm, obwohl ich großer Musikliebhaber bin, im großen Spektrum von klassischer Musik bis zu Hardrock, bis zu ACDC, ja, ich finde es immer schwierig, wenn ich lese gerne so diese, diese Fragen in den Zeitungen, da steht ja dann oft äh, Klassik oder Hard Rock, ja. ich würde mir schwer tun, ja. ich liebe Richard Wagner und Mozart, aber ich liebe auch ACDC, ja. also muss man überlegen, also hier, die haben nämlich eine Schulband, die Ritchies, ja. die sind richtig gut ja. und die machen nicht nur gute Musik, sondern die unterstützen auch soziale Zwecke, ja. ich habe die mal kennengelernt, da haben sie den Kinderschutzbund unterstützt mit Musik, Kinderschutzbund ist auch eine wichtige Sache, wo ja. ich auch aktiv ja, bin, da bin, ich auch im, bin ich auch ja. im Beirat ja. und die Ritchies unterstützen diesen Menschen Rechtstag, diesen äh, großen mhm. Tag, den die RIMS immer macht, damit, dass sie Musik machen, mhm. aber auch die Musik thematisch mit Videos unterlegt ist und die Songs eben auch entsprechend äh, passen zu den politischen Themen, mhm. weil ja ganz viele Songs, wir trädern die da so, aber die haben ja ganz äh, wichtige Aussagen. Mhm. Wo ich immer reinfalle zum Beispiel ist dieses, ich habe das jahrelang nicht gerafft, äh, weil meine Englischkenntnisse trotz des Studiums in Amiland <lacht> nicht so hervorragend sind man das singt das so mit, ne, dieses Bats are burning, das ist ein tolles Lied von Midnight Oil, aber das handelt ja davon, dass die Ureinwohner in Australien verfolgt wurden und mhm. umgebracht wurden. Das ist an mhm. sich ein ganz brutaler Text und eine ganz politische Aussage, die dem Text schenkt. Man singt das somit, weil man die Musik cool findet mhm. und äh, rockig. Aber
1: Claudia Himmler-Hülle war deine Frage. Ich unterstreiche alles, was du gesagt hast und setze noch drei Ausrufezeichen. Sehr gut. Sehr Tolle sehr Frau. Gut. Musik übrigens, hast du gerade angesprochen, ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe eine Frage an dich, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Musik-Playliste aussuchen. Und welchen Song hast du dir ausgesucht? Das ist nicht so ganz leicht und wie gesagt, ich hab, bin
0: großer Musikliebhaber, aber auf den Punkt gebracht, Junge Römer von Falco. Ja, der Falco, warum Falco? Ja, ich finde den Falco cool, ja. ich fand den schon immer cool, ich war da mal auf dem Konzert, der hat mich schon mit äh, dem Kommissar begeistert, ja. äh, Maschine brennt, äh, Rock me Amadeus äh, ist nach wie vor ein unerreichter Song, einzige Nummer eins deutschsprachig in USA. Ja. Äh, Falco war ein toller Typ und äh, skurril auch hier wieder. Äh, er ist gestorben nach diesem tragischen Autounfall da in der Domrep äh, und äh, posthum äh, wurde äh, dieser Song äh, muss ich erst sterben wie ist, die, wie ist der Refrain? Ich, weiß, es ich bin nicht so äh, muss ich erst sterben ja. um zu leben. Ja.
1: Ja. Ja, das, äh, ja. Und da auch, das wurde auch ein Riesenhit dann posten. Ja. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ja, Nur schade fast. Ja, wir, wir hätten fast viele noch, wir gehabt, noch viele aber Themen gehabt. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung ja. irgendwann. Gunter Ebene. Geiger Part 2. Ja, warum auch nicht? Also es hat super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und, und hier zu Gast warst. Dankeschön. Schacki, ich danke dir. Super. Vielen Dank. Jeder ja, Gast hier bei Völler Kultur, ich habe es ja schon gesagt, darf sich am Ende auch bei unseren Hörern verabschieden. Ich bin raus für heute. Es hat super Spaß gemacht, super interessant. Vielen Dank dafür. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich ja, bei den Hörern verabschieden. Ich,
0: ich danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auf eine Begegnung, am besten in der Katholischen Akademie.